0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, Scheiße. Blutwursch. Blutwurst. Blutwurst.
1: Ich
0: sag Blutwurst. Dann muss man sagen Flünz. Flöns. Flöns. Flöns ist Blutwurst. Blutwurst. Wenn ich an meinen Fette Haussofen denke... Der kein Wort Kölsch mehr sprechen kann und auch nicht versteht, vor allem das entsetzlich. Blutwurst in oh. der Pfanne.
2: Das sind die Deckers aus dem Rheinland. Der Chirurg Dr. Hans Decker, geboren 1920 in Mankertshof bei Köln. Seine Frau Heller und ihre in der DDR geborenen Kinder Thomas, Georg und Ingeborg. Aufgenommen wurde das im sorbischen Wittichenau in der Oberlausitz, in Sachsen, in der DDR. Das war im Winter 1964. Und das spulen Tonbandgerät war ein nagelneues BG26. Made in GDA.
3: Der Chirurg aus dem Rheinland und seine Lausitzer Kinder. Feature von Günter Kotte.
2: Und so hat alles angefangen. Im Herbst 1953 setzt sich in Mankertshof bei Köln der angehende Chirurg Dr. Hans Decker auf seine Horex Regina, sein geliebtes Motorrad, mit dem er eben erst eine Reise nach Italien unternommen hatte und verlässt mit seiner Frau Heller die rheinische Heimat und das Wirtschaftswunderland. Sie ziehen freiwillig in den ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat, nach Spremberg, in die Lausitz, ins Sorbische Sachsen. Ihren katholischen Glauben nehmen sie mit. Hausrat? Hatten sie keinen. Unter ihren Vertrauten löst dieser Gang in die Sowjetzone Entsetzen und allgemeines Kopfschütteln aus. Aber der 33-jährige Hans Decker ist fest entschlossen. Musik
0: aus berlin eine freie stimme der freien welt die zeit im funk
2: berlin der flüchtlingsstrom aus der sowjetzone wird zu einer flüchtlingsflut
0: die bilanz eines tages 2300 menschen ersuchten bei der flüchtlingsstelle des senats um notaufnahme im ganzen monat januar wurden bisher
2: 20.000 menschen registriert die aus der zone flohen die Behörden richteten einen Notdienst ein, um die Ankommenden so schnell wie möglich zu erfassen.
3: Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Ministerium für Gesundheitswesen. Berlin, Scharnhorststraße, 11. November 1953. Herrn Dr. Med. Hans Decker, Bergheim-Erft, Nordrhein-Westfalen.
4: Sehr geehrter Herr Dr. Decker, durch Herrn Chefarzt Dr. Wiesner wurden wir in Kenntnis gesetzt, dass Sie bereit sind, eine ärztliche Tätigkeit in der Deutschen Demokratischen Republik aufzunehmen. Wir begrüßen Ihren Entschluss und würden uns freuen, Sie recht bald als Arzt Ihren Wünschen entsprechend einsetzen zu können. Die von Ihnen durch Herrn Dr. Wiesner verlangten Zusicherungen werden seitens des Ministeriums für Gesundheitswesen anstandslos akzeptiert. Wir sind bereit, mit Ihnen einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Das von Ihnen mitgebrachte und durch Ihren Verdienst erworbene Eigentum können Sie nach Lösung Ihres Arbeitsverhältnisses nach dem Westen unserer Heimat zurücknehmen. Die Vergütung erfolgt gemäß Rahmenkollektivvertrag für das öffentliche Gesundheitswesen der Deutschen Demokratischen Republik unter Berücksichtigung der Zusatztabelle A, die wir zu Ihrer gefälligen Kenntnisnahme beifügen. Um Ihre weitere Ausbildung zu sichern, werden wir den Vertrag, wenn es Ihren Wünschen entsprechen sollte, erweitern. Es wird Ihnen versichert, dass Sie Ihren Urlaub selbstverständlich bei Ihren Angehörigen in Westdeutschland verleben können. Ihnen wird ohne Schwierigkeiten jederzeit ein Interzonenpass gewährt werden. Um Ihnen das Wohnrecht bei Ihren Angehörigen zu erhalten, benötigen Sie zu Ihrer polizeilichen Anmeldung in der DDR keine Abmeldung aus Bergheim-Erft. Die Aufenthaltsgenehmigung für die DDR wird Ihnen vom Rat des Kreises Spremberg rechtzeitig übermittelt werden, mit der Sie dann mittels Interzonenpass in das Gebiet der DDR einreisen können. Mit vorzüglicher Hochachtung, Köntorp, Hauptreferent. Ich habe den Chirurgen Dr.
2: Hans Decker geboren 1920 im Rheinland, aufgewachsen auf einem Bauernhof in einer streng katholischen Familie, persönlich nie kennengelernt. Aber irgendwann in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts lernte ich im winzigen Lampion, einer legendären Kneipe in Berlin-Prenzlauer Berg, die es schon lange nicht mehr gibt und in der es allabendlich immer wieder um das verheiratete Deutschland ging, laut als leise, auch aggressiv, den Ältesten seiner Söhne kennen, Dr. Thomas Decker. Geboren 1954 in Spremberg, in Sachsen, in der DDR. Damals Pathologe am Klinikum Berlin-Buch, Bürgerrechtler. Mir gefiel der Mann mit der guten Laune und einer nicht zu bremsenden Energie im Umgang mit einem selbstbestimmten Leben. Die Geschichte seines Vaters und dieser Familie weckte meine Neugier.
5: Wie immer, es bei großen Entscheidungen gibt es wahrscheinlich komplexe Hintergründe. Ich glaube eher nicht, das ist, äh, was mit der katholischen Konfession oder so zu tun hatte. Was ich also aus, dem, aus seinen eigenen Erzählungen und aus denen meiner Mutter weiß, ist, dass er es nach dem Ablauf des Studiums durch die Kriegsunterbrechung und Frontstudent in Königsberg und dann wieder anfangen wollen und so weiter, dass es dann, als dann das Studium endlich fertig war, es schwierig war, eine Stelle zur Ausbildung, er wollte Chirurg werden, zu bekommen, die dann auch noch irgendwie bezahlt wurde. Er hat also eine ganze Zeit ohne Bezahlung in so einem katholischen Krankenhaus gearbeitet, für Übernachtung und Essen und seine angetraute Frau durfte dort noch nicht mal übernachten, um der Sünde keinen Vorschub zu leisten. Und das war für sie nicht akzeptabel. Und dann gab es, glaube ich, eine Erfahrung aus der Zeit, nachdem er zurückkam nach Hause auf den Hof, es war ein großer Bauernhof und alle Geschwister haben dort auch, egal was sie dann später gemacht haben, mitgearbeitet, So auch er. Und insofern gab es natürlich auch dort nicht die Begeisterung, wenn jetzt der Hans äh, zum Studium geht. Es war nicht so einfach, sich da loszueisen. Und dann hat er in Erlangen das Studium weitergemacht und zu Ende geführt. Und dann trat halt diese Situation ein, äh, sagen wir mal, Ken so einen tollen Job zu bekommen. Also überhaupt einen bezahlten Job. Also, die waren ja nur verheiratet und wollten irgendwie als Familie äh, auch äh, leben von dieser Arbeit. Und da spielen jetzt zwei andere Sachen noch rein. Das eine ist, dass also gleich nach 45 massenhafte Ärzte in den Westen gegangen sind. Und ich kann das mir so erklären, dass der Anteil NSDAP-Mitglieder einfach höher war als in der Normalbevölkerung. Und dass sozusagen dadurch im Westen ziemlich viel verstopft war, während im Osten die eine absolute Notsituation, weil sie keine Ärzte hatten. Und es gab einen gemeinsamen Aufruf, von den Verantwortlichen für die Gesundheitsversorgung in West und Ost, gemeinsam an die jungen Ärzte im Westen, geht nach dem Osten, ihr werdet gebraucht, dort, dort könnt ihr auch Ausbildung bekommen und so weiter. Und der dritte Faktor ist noch ein ganz pragmatischer, damals waren die Connections noch, auch wenn man nicht verwandt war, besser und dadurch hat er von dem Chefarzt erfahren, der da in Spremberg ist und dass das ein guter Chirurg ist und dass man dort sozusagen seine Ausbildung machen kann.
2: Meist traf ich den Sohn unverabredet im Lampion. Und an diesem Samstag 1997 hatte er, Dr. Thomas Decker, seine Musik mitgebracht. Das war hier so üblich. Und beim Hören stellten wir eine große Gemeinsamkeit fest. Wenn Kaffeetassen zu voll sind und der Kaffee schwappt auf die Untertasse über, ist das sehr ärgerlich. Wir tranken Bier, stritten um das Thema der Mensch. Und mit dem befasse sich der Pathologe Dr. Thomas Decker ja auch beruflich.
5: Dringender Verdacht auf zirkulär wachsendes, stenosierendes Karzinom, rechte Flexur, aktuell nicht passierbar mit Gerät. Neue Zeile. Acht Biopsien, rechte Kolonflexur. Neue Zeile Fragestellung, Karzinom, Fragezeichen, Dignität, Fragezeichen, Colitis, Fragezeichen. Neue Zeile Makroskopie. 8 bis 3 mm im Durchmesser große Biopsiepartikel.
2: Im September des Jahres 1958, wenige Kilometer südlich von Hoyerswerda, in der kleinen Stadt Wittichenau, war sein Vater, der Chirurg Dr. Hans Decker, Chefarzt des katholischen Krankenhauses mit 100 Betten geworden. Wenige Jahre später waren es bereits 130 Betten. Dieses 5000 Seelenstädtchen in der Oberlausitz begann mich zu interessieren und ich fuhr hin, verabredet mit Regina Robade, einer Ökonomin im Ruhestand. Sorbisch spricht sie nicht.
6: Auf die Welt geholt hat mich der Dr. Decker. Ja. Das wird wohl jedem so gegangen sein in meiner Generation, die in Wittichenau geboren sind. Weil es gab nur eine Entbindungsstation, das war im Krankenhaus in Wittichenau. Und es gab nur einen Doktor, der das gemacht hat. Ja, und da, sag ich mal, fing unsere Bindung schon an. Die Bindung zwischen Dr. Decker und mir. <lacht> er war heute Chefarzt. Er war der Chefarzt vom Krankenhaus. Man kannte ihn, man schätzte ihn, man hatte Respekt vor ihn Und seiner Frau natürlich, ne? Frau Decker, ja. Sein Dialekt, das, das ist jedem aufgefallen. Das hat er ja auch nicht versteckt, ne? Das, das hat er ja gelebt, sein, sein ja. Dialekt und seine Herkunft, ja. Ich habe ihn kennengelernt durch meine Freundschaft zur Ingeborg. Ich bin regelmäßig bei Deckers im Haus gewesen, zum Spielen, zum Schularbeiten machen. Oder die Deckers-Kinder waren bei uns zum Schlittschuhlaufen, weil wir wohnten neben dem Stadtteich und im Winter war der immer zugefroren. Und da spielte sich das Leben mehr bei uns ab und ansonsten bei Deckers. Daher kenne ich auch Haus, Garten, Plattenweg, die Geflogenheiten, wenn der Dr. Decker zur Arbeit ging, von der Arbeit kam, in die Pause kam, wieder zur Arbeit ging. Na, wenn der Chef ins Haus kommt mit seinen weißen Schuhen, mit seinen weißen Hosen, mit seinem weißen Kittel, da war alles vorbereitet. Dazu war die Frau da, die hat das Management <lacht> des Hauses übergehabt. Da standen alle dran. Die Begrüßung war äh, nett, weil wir mochten uns. Ich ihn und ich gehe mal davon aus, er mich auch. Die Begrüßung war folgendermaßen, er klatschte mir dreimal auf die Wange, na Kind, und das dritte Mal so, war so hart, dass mein Kopf also schon zur Seite ging und ich habe immer so ein bisschen Respekt vor dieser Begrüßung gehabt. <lacht> ich mochte das nicht so, aber er hat drüber gelacht, glaube ich. Na Kind.
2: Die Deckers fielen auf in Wittichenau. Der Schäffertz ließ eines Tages leere Bierfässer aus der städtischen Brauerei kommen, als Sitzgelegenheiten für die von ihm in seinem Garten eingeführte Neuheit, einen Grillrost. Die Gäste staunten über die ungewöhnliche Zubereitung des damals selten zu habenden Schmorfleischs und staunten über das Geschick des Doktors, der die Scheiben auf dem Rost mit einem ausgedienten Instrument aus dem OP-Saal wendete, der Gallenhohlzange.
6: Die haben im Ärztehaus gewohnt. Und das Ärztehaus mit dem Krankenhaus war verbunden mit dem Plattenweg. Und da kam immer der Herr Decker zur Pause, kam er immer nach Hause zur Mittagspause. Ne? Mit seinem Stock oder Schirm hat er gehabt. Damals war das für mich, vielleicht auch mit meinen Kinderaugen, ein großes Haus. Mit vielen Zimmern. Es war so ganz anders konzipiert. Wie die damaligen Häuser, mit einer Diele, mit einer Garderobe. <lacht> Gelber Klinkerbau, ja, das war mein zweites Zuhause, da bin ich ein- und ausgegangen. Sie waren sehr christlich, katholisch, sicherlich aus ihrer Heimat bedingt und haben regelmäßig die Heilige Messe in der Kapelle im Krankenhaus besucht. Das war gang und gäbe. Jeden Sonntag, ganze Familie. Auf dem Chor hatten die ihren Platz.
1: Mein Vater, wenn der ins Krankenhaus ging, in Wittichenau, äh, sehe ich das noch. Das waren also Die meisten Tage ging er in Krankenhauskleidung.
2: Erinnert sich seine in Wittichenau geborene Tochter Ingeborg, die jüngste seiner Kinder.
1: Weiße Hose, weißer Kittel, weißes Hemd und Krawatte. Das war die Sprechstundenausstattung. Und wenn OP-Tag war im Krankenhaus, dann ging er mit weißer Hose sogenanntes OP-Nicki, sage ich mal, und Kittel drüber. Und einen Stockschirm hatte er immer in der Hand. Und der klackerte auf dem Weg, der zum Krankenhaus ging. Da dann hörte man immer aufstoßen.
7: Auf der anderen Seite war Vater ja Chefarzt des Krankenhauses und damit auch eine
2: hervorgehobene Person im Ort. Sagt Georg, der Mittlere unter den Geschwistern, ein Kenner der Vogelwelt und Chirurg wie sein Vater.
7: Hat sich allerdings da selten offiziell sehen lassen. Also er ist zum Beispiel sogar zum Friseur mit dem Auto gefahren, worüber wir uns immer köstlich amüsiert haben, dass er das macht. Und er war auch mit uns nur sehr selten mal unterwegs oder mal im Kino. Das fand fast gar nicht statt. Wir waren schon als Familie da irgendeine Besonderheit. Das denke ich schon. Er ist sehr katholisch aufgezogen worden und aufgewachsen, er war auch Ministrant. Aber im Rahmen seiner Mitarbeit in der katholischen Kirche ist er, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes dann auch vom Glauben abgefallen. Und als dann zum Abschluss der Zeit in Wittichenau das gut gehende Krankenhaus aufgegeben wurde von der katholischen Kirche und ohne Not an den Staat übergeben wurde beziehungsweise aufgelöst wurde und in ein Alters- und Pflegeheim umgewandelt wurde, das hat er überhaupt nicht verstanden. Das, es bestand überhaupt kein Druck, das unbedingt tun zu müssen. Und man hat ihn ja daraufhin auch völlig im Regen stehen lassen. Er war ja dann anschließend fast ein, ja, ein Dreivierteljahr arbeitslos, was es in der DDR eigentlich gar nicht gab. Aber er hatte keine Arbeit, er wurde nirgends angestellt. Und dass in die Kirche dann, obwohl er sich so für sie eingesetzt hatte, so fallen ließ, das hat auch, glaube ich, viel dann an seinem Glauben auch generell Abstriche getan.
2: Georg Decker, dem Mittleren der Kinder, dem Vogelfreund, der als kleiner Junge einen maladen einen Winter über im Waschhaus gesund pflegte, fällt Tage nach unserem Gespräch noch ein, dass sein Vater ihn heiligabend stets zum sowjetischen Ehrenmal neben deinem Krankenhaus schickte um an dem Gedenkstein der Sowjetsoldaten, die Wittichenau befreit hatten, eine Kerze anzuzünden.
7: Aber zum Schluss noch in dem Sinne glaubte, kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht gläubig. Dank der Arbeit der katholischen Kirche und was sie alles so tut, äh, konnte ich diesen Glauben nicht weiter verfolgen.
2: Der Chirurg Hans Decker war Fanat in moderne Technik. Die Küchenmaschinen, Plattenspieler, Staubsauger und auch das Magnetbandgerät, mit dem er die Familie beglückt hatte, sind längst hinüber. Aber die Tonbandspulen von 1964 wurden von seinen Kindern sorgsam aufbewahrt, selbst wenn sie sie schon viele Jahre nicht mehr abspielen konnten. Als ich diese Sendung zu schreiben begann, brachten sie mir die alten Bandkartons und wir ließen die Aufnahmen digitalisieren. Nach 50 Jahren hörten die Kinder die Stimme ihres Vaters wieder und ich einen Mann, mit dem ich mich gern unterhalten hätte.
0: Und ein gerüttelt Maß an Schuld fällt auf die alleinselig machende heilige katholische Kirche. Und die sollen ruhig mal an ihre Brust klopfen, diese Brüder, aufs Tonband. Das soll ruhig drauf gehen, nicht? Ne? Das könnt ihr jedem vorspielen. Das habe ich jetzt vor kurzem noch. Dem Senior des Priesterseminars in, in der Zelle gesagt, nicht? das findest du in der DDR allgemein. Du findest nämlich hier sehr gescheite und sehr äh, kluge und gute Geistliche. Wenn du einem solchen Mann sagst, dass die katholische Kirche nicht nur aus Priestern besteht, sondern auch zufälligerweise aus Gläubigen, dann weißt er du genau, wo die Glocken hängen.
5: Das Katholische war für meine Eltern auch während der Nazizeit so eine Art Rückzugsmöglichkeit, dass sie sich mächtig für diese katholische Kirche engagiert haben, aber eben eigentlich immer von so einem liberalen Flügel her. Und es war Anfang der 60er Jahre war so ein Reformstoß in, in der katholischen Kirche durch den Johannes den 23. Sie hatten also einen liberalen Papst mehr oder weniger aus Versehen bekommen, Dort haben meine Eltern zumindest ganz große Hoffnungen eingesetzt. Wie gläubig bist du? Schwierige Frage. Ich denke nicht, dass ich irgendeine Institution oder Organisation benötige, um meine weltanschaulichen Probleme, die jeder Mensch ja hat, irgendwie besser lösen zu können. Es gibt natürlich Situationen, wo das Rationale auf Hört, wo man sozusagen die eigentliche Erklärung nicht findet, geht mir auch so. Ich bin absolut schon von der Arbeit her sehr rational eingestellt. Aber das gibt es und das muss auch nichts Schlechtes sein, so nicht bedrohlich. Und man kann sich auch sehr intensiv damit beschäftigen. Ich finde, das relativiert viel. Das spirituelle Moment kommt aus dem Individuum. Und wenn das Individuum das hat, kann das eine Bereicherung sein für eine kleine Gruppe, für eine große Gruppe. Und wenn man Glück hat, für eine ganze Gesellschaft.
2: Sonntag, 13. August 1961. Der erste Sekretär des ZK der SED, Walter Ulbricht, hatte zwar nie die Absicht, eine Mauer zu bauen. Aber was man verspricht, muss man ja auch nicht halten. Die Karten waren nun endgültig gemischt. Der DDR-Rundfunk berichtete...
0: Ich bin eben aus der Innenstadt gekommen, aus der Friedrichstraße. Nach dem bunten, lebensvollen Bild da ist es ein Schlag, wenn man hier hinüberblickt in die Richtung der Charlottenburger Chassee und feindselige Stille trifft und hört, feindselige Dunkelheit, die Stille durchbrochen freilich von den Schreien, des Pöbels, der sich in respektvoller Entfernung zwar vom Sperrkordon der Volkspolizei dort hinten aufgestellt hat, bezahlte Provokateure und entfesselter Mob von den Putschisten in West-Berlin hierher geschickt.
5: Wir waren als Familie 61 im Urlaub beim Verwandtenbesuch. Also, das war so eine Art Standard. Also Immer wurde nicht gebetet. Es gab eine Entwicklung, würde ich sagen, über die ganzen Jahre hinweg, die parallel auch mit der anderen, mit der übrigen Lebensauffassung äh, ging. Die Familie hatte zum Beispiel, ich kann jetzt nicht sagen, wie lange noch, aber jedenfalls am Anfang 59, bis, mindestens bis 62 oder so, vielleicht auch länger, ein Dienstmädchen, was sozusagen richtig bei uns gewohnt hat. Das war ganz selbstverständlich. Und sowas hätten meine Eltern würde ich sagen, 68, nicht aus materiellen Gründen, also ich sich überhaupt nicht mehr vorstellen können. Also einfach sozial sozusagen. Und ähm, sowas ähnliches, würde ich sagen, gibt es auch mit bei dem ganzen rituellen Teil des, des religiösen. Auf alle Fälle haben wir als Familie ein kurzes Gebet vor dem Essen gehabt. Das war Standard. Und das muss es. Muss ich sagen, ab, Also 65 würde ich jetzt so schätzen nicht mehr gegeben haben.
7: Hast du das noch im Kopf, das Gebet?
5: Ui, aktiv verdrängt, würde ich sagen. Die Bindung, das muss man sagen, in dieser großen, sagen wir wie soll man sagen, nachbäuerlichen Familie, die waren schon eng und die Eltern sind da also jedes Jahr hingefahren und wir waren, saßen da hinten im Auto. Ja. Und sind dann nach dem 13. August gemeinsam wieder zurückgefahren. Wahrscheinlich auch, also nochmal als Verrückter erklärt. Ja.
2: Am 27. Dezember 1962 schreibt Dr. Hans Decker einen Brief an den Minister für Gesundheitswesen der DDR.
3: Einschreiben. An den Minister für Gesundheitswesen der Deutschen Demokratischen Republik. Persönlich. Scharnhorststraße, Berlin, N4.
4: Sehr geehrter Herr Minister. Am 19. Juni 1962 beantragte ich beim Volkspolizeikreisamt Hoyerswerda für meine Familie und mich einen Interzonenpass, um den Vater meiner Ehefrau und meine Eltern zu besuchen. Am 25. Juni 1962 wurde mir mitgeteilt, mein Antrag sei abgelehnt. Zu einer persönlichen Unterredung sei der Leiter des VPKA jedoch bereit. Von diesem Angebot machte ich Gebrauch, wobei ich ihm folgende drei Fragen stellte. Erstens Verbleibt es bei der Ablehnung des Passes und können Sie mir die Ablehnung schriftlich mitteilen? Antwort. Es bleibt bei der Ablehnung des Passes. Eine schriftliche Ablehnung des Passes kann nicht erfolgen. 2. Haben Sie Kenntnis genommen von dem Schreiben vom 11. November 1953, das ich vom Minister für Gesundheitswesen vor meiner Übersiedlung in die DDR erhalten habe? Antwort. Von dem Schreiben habe ich nicht Kenntnis genommen. Die Erwähnung dieses Schreibens in Ihrem Antrag ist mir bekannt. Eine Einsichtnahme in die Fotokopie dieses Schreibens, die Sie mitgebracht haben, ist nicht erforderlich. Drittens. Sind Sie sich darüber klar, dass Sie als ausführendes Organ der Regierung der DDR durch die Ablehnung des Antrages die Regierung der DDR des Wortbruches schuldig machen? Antwort. Wir sind in diesem Fall nur ausführendes Organ. Bitte wenden Sie sich an die Dienststelle, die Ihnen dieses Versprechen gemacht hat. In Verfolg des Rates des Leiters des VPKA wandte ich mich an Sie, sehr geehrter Herr Minister. Darin wies ich darauf hin, dass mir vor meiner Übersiedlung in die DDR durch Ihr Ministerium ausdrücklich Folgendes zugesichert worden ist. Erstens. Es wird Ihnen versichert, dass Sie Ihren Urlaub selbstverständlich bei Ihren Angehörigen in Westdeutschland verleben können. Ihnen wird ohne Schwierigkeiten jederzeit ein Interzonenpass gewährt werden. Und ferner zweitens. Das von Ihnen mitgebrachte und von Ihrem Verdienst erworbene Eigentum können Sie nach Lösung Ihres Arbeitsverhältnisses nach dem Westen unserer Heimat zurücknehmen. Weiterhin brachte ich in meinem Schreiben zum Ausdruck, dass mir bisher ohne weiteres in jedem Jahr ein Interzonenpass für meine Familie und mich erteilt worden ist. Letztmalig für die Zeit vom 24. Juli bis zum 28. August 1961. Ich bin seinerzeit ohne zu zögern, auch nach den Maßnahmen vom 13. August 1961 in die DDR zurückgekehrt, weil ich mich, genau wie heute noch, auf die schriftlich gegebene Zusage verlassen habe. Im Übrigen besteht das Leben aus einer einzigen Folge sich wandelnder und verändernder Situation. Die mir seitens der Regierung schriftlich gegebene Zusicherung ist nicht kasuistisch, sondern generell gegeben, was zwingend und folgerichtig aus der Formulierung ohne Schwierigkeiten jederzeit hervorgeht. Mit vorzüglicher Hochachtung. Dr. Hans Stecker.
3: Sehr geehrter Herr Dr. Decker, der Minister hat ihr Schreiben vom 27. Dezember 1962 zur Kenntnis genommen, ohne ihre Auffassung zu teilen. Er ist jedoch bereit, Ihnen in einem persönlichen Gespräch die von uns dargelegten Gründe nochmal zu erläutern. Hochachtungsvoll, Dr. Langer, persönlicher Referent.
2: Die nun digitalisierten Tonbände des Vaters bringen den Deckerkindern nicht nur die Familienabende und Radiosendungen der 60er Jahre in Erinnerung, sondern auch die Hausmusikübungen ihres sich auf der Trompete versuchenden Vaters, der sich tollkühn gemeinsam mit musizierenden Kollegen an Heidenkompositionen wagte. Mich beeindruckte vor allem seine kurze Ansage, mit der er die beat seiner 13- und 14-jährigen Söhne anmoderierte, denen er auf selbiger Spule Platz für ihre Musik eingeräumt hatte.
0: Es folgen Aufnahmen von Thomas und Georg am 11.01.1969.
2: Es gibt Menschen, die sind einfach unauffällig auffallend. Der Chirurg Dr. Georg Decker, geboren 1956 in Spremberg, ist so einer. Mit ihm kann man prima schweigen und leidenschaftlich diskutieren. Er ist der Bruder von Dr. Thomas Decker und der zweite Sohn von Dr. Hans Decker.
7: Na, er war schon eine imposante Erscheinung und sehr dominierend, sowohl im Auftreten als auch im Gespräch. Und wir haben uns ja daran auch ausprobiert, also auch das Erwidern gelernt und alles nicht so hinzunehmen. Und wenn ich von ihm träume, dann ist das schon diese Erscheinung, die dann vor mir steht. Wir machten 1968 Urlaub im Eubin, im Zittauer Gebirge, weil damals meine Schwester und meine Mutter an den Augen behandelt wurden, bei einem Augenarzt in Zittauer. Und wir hatten einen Wohnwagen. Der wurde dann da in der Nähe von Eubin abgestellt. Und meine Schwester, meine Mutter wurden jeden Tag in die Klinik da gefahren zur Behandlung. Und wir machten da Ferien auf, wie auf dem Bauernhof. Und dann kam der Tag, als plötzlich die Grenze zur Tschechei zugemacht wurde und die Russen einmarschierten. Und die Urlauber mussten alle das Zittauer gebirge verlassen. Wurde kurz mitgeteilt, der Bürgermeister kam vorbei, das machte er noch sehr freundlich, ja, aus, aufgrund dieser politischen Situation und müssen alle zurück. Okay, wir waren natürlich sauer, also Wohnwagen eingepackt und fahren zurück. Und da war dann irgendwo ein Stau und da rannte dann ein Offizier über die Straße und bellte in die Autos rein, was zu erfolgen hat und sonst wie. Und plötzlich platzte mein Vater der Kragen, der riss die Tür aus, sprang aus dem Auto, stellte sich vor den Hin, was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich bin nicht Ihr Rekrut, was ist das hier für ein Ton? Und das war dieser Offizier überhaupt nicht. Also er schmolz förmlich dahin, oder als wenn man ihm den Luftstöpsel gezogen hätte. Das war eine eindrucksvolle Begegnung, wo mein Bruder und ich wir guckten und, und sagten, okay,
2: sehr gut und die Lausitzer Kinder des Chirurgen Decker aus dem Rheinland waren wieder einmal stolz auf ihren Vater. Wenn doch das Leben immer so schön wäre, wie die Vögel hier singen. Ich bin im Mörsdorf, in der Lausitz, im Sächsischen, einem kleinen Ort mit ca. 300 Seelen und am Rande des Dorfes versteckt die alte Mühle der Deckers. Hier wohnten Dr. Hans Decker und seine Frau Heller bis zu ihrem Tod 1997 und 1993. Stationen davor waren Sprembach, wo er aus dem Westen seinen ersten DDR-Arbeitsvertrag 1953 als Oberarzt unterschrieben hatte und seine Ausbildung zum Chirurgen abschloss. Dann Wetichenau, wo er als Chefarzt das katholische Krankenhaus leitete und schließlich Mörsdorf. Seine Tochter Ingeborg studierte Agraringenieurin, aufgeschlossen und von einer geraden Freundlichkeit wohnt mit einigen Unterbrechungen bis heute in der alten Mühle. Die Bibliothek des Vaters, circa 10.000 Bücher, Schallplatten, oben auf Beethovens siebte Sinfonie, eine Steinsammlung, sorgfältig beschriftet, Kram, Sieht immer noch so aus, wie er sie 1997 für immer verlassen hat.
1: Meine Eltern haben die Mühle 1969 entdeckt, worüber ein Streit zeitlebensbestand, wer sie zuerst gesehen hat, als sie hier von Elstra auskommend über den Berg gekommen sind und haben sich eigentlich sofort in die Mühle verliebt. Und sind dann hierher gefahren und haben mit dem Bauern gesprochen, der wohnt nebenan. Und haben so ein bisschen gefragt und ja, sie hätten eventuell Interesse daran und als Wochenendhaus. Und ja, und dann entstand das eigentlich so, dieser Gedanke, die Mühle zu kaufen. Und das ist dann auch gelungen. Also der Bauer hat die verkauft. Dann haben sie auch ein bisschen Land drumherum dazu gekriegt weil die LPG das nicht bewirtschaften konnte, wegen der Hanglage. Und ja, und dann ging eigentlich dieses Abenteuer los. 1973 war ja, die Situation, dass der Vater ich wirklich im Krankenhaus aufhörte. Und dann stand einfach sofort auf der Tagesordnung, hierher zu ziehen.
4: Ministerium für Staatssicherheit, Kreisdienststelle Kamenz, den 27. April 1982. Ermittlungsbericht, Wohngebiet, Decker, Hans. Charakterliche und moralische Einschätzung. In seinem Charakter wird Decker als unzugänglich und unnahbar beschrieben. Sein ganzes Wesen und seine kleine gedrungene Gestalt lassen ihn wenig vertrauenserweckend erscheinen. Von den
3: AKP-Auskunftspersonen
4: wird ausgesagt, dass er sich einen Schnauzbart hat wachsen lassen und zum Fürchten aussieht. Umgang pflegt er nur mit seiner Familie. Zu anderen Bürgern hat er kaum Kontakt sucht ihn auch nicht. Verbindungen nach der BRD, Schrägstrich WB und KA.
3: Bundesrepublik, West-Berlin und kapitalistisches Ausland.
4: Decker und seine Ehefrau unterhalten umfangreiche postalische und persönliche Verbindungen und Kontakte in die BRD. Da beide aus der BRD stammen, leben die Geschwister und alle engeren Verwandten dort. Fast jedes Jahr empfängt Decker Besuche seiner Verwandten aus der BRD. Die Einreisen erfolgen mit dem Pkw.
2: Donnerstagabend, 9. November 1989.
4: Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Senderfreies Berlin.
0: Nachrichten. Die neue Reiseregelung der DDR mit der Öffnung der Grenzen hat gestern Abend und in der Nacht zu einem Massenansturm von Ostberlinern in den Westteil der Stadt geführt. In der Umgebung des Kurfürstendamms gab es ein Verkehrschaos. Überall herrschte Volksfeststimmung. Die meisten DDR-Bürger hatten erklärt, sie wollten nur zu einem Kurzbesuch nach Westberlin kommen.
7: Na Begonnen hat das ja eigentlich schon damit, dass damals bei der Gründung des neuen Forums man sich in die Listen als Mitglied des neuen Forums eintragen lassen konnte. Und ich hatte darüber, ich wusste, dass das neue Forum natürlich gab, aber wie man da aktiv teilnehmen kann, das hatte ich über meinen Bruder erfahren. Und wir sind dann uns eintragen gegangen im Oktober 89 in diese Listen. Und das war auch ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Denn wenn man da zu einem Mitglied dieses neuen Forums, die die Listen hatten, gehen wollte, da stand die Stasi davor vor der Tür. Und die durften einen ja nicht, zwar nicht daran hindern, zu den Leuten zu gehen. Und sie standen vor dieser Tür und die ging nur weg, wenn man wirklich selbstbewusst auf die Leute zuging. Und das war wie ein Märchen. Plötzlich ging man auf die zu und die rutschten zur Seite, die Tür ging auf, man konnte da reingehen und sich da eintragen in die Liste. Wurde wahrscheinlich auch registriert, ich weiß es nicht. Naja, und da war man da praktisch äh, als Mitglied registriert und hat darüber mit den Leuten natürlich auch heftig diskutiert, welche Pläne es gibt, wie das weitergehen soll. Und Thomas hatte sich ja dann wesentlich weiter da engagiert und war einmal, so viel ich mich erinnern kann, im Prenzelberg da sehr aktiv, aber auch vor allen Dingen im Klinikum Buch, wo er als Pathologe gearbeitet hat. Und da fand dann eine sehr intensive Aufarbeitung der Stasi-Arbeit statt. Und da war er in so einer Arbeitsgruppe mit drin, die wirklich da viele Dinge ausgebuddelt haben. Und da auch viel zu Tage gebracht haben von Leuten, die eben als inoffizielle Mitarbeiter gearbeitet haben und eigentlich viel Unglück über andere gebracht haben. Und das muss man natürlich auch jetzt der nachwachsenden, nachkommenden Generation einfach nochmal erklären, wie schlimm sich sowas entwickeln kann. Aber auch vor allen Dingen, dass eben sowas, wenn genügend Mut da ist, auch wieder vorübergehen kann. Letztendlich hat es uns einfach nur insgesamt noch viel, viel politischer gemacht.
5: Ich glaube, das Gemeinsame dort war, und was ich sehr genossen habe, war, die ging nicht irgendwo hin, die ging erstmal von irgendwas weg. Das hat sich, glaube ich, dann auch nochmal bestätigt, zumindest bei den Leuten, mit denen ich dann ein bisschen enger zusammen war, also manche hat ja vollkommen aus dem Auge verloren, die haben alle sich gestört gefühlt durch diese beengende Situation und wollten ihre Sachen machen. Nur Ausnahmen sind ja in der Politik dann nochmal aufgetaucht oder richtig in der Parteipolitik dann professionell geworden. Die meisten haben sich ihren ursprünglichen Berufen wieder zugewendet oder überhaupt solche erlernt oder studiert, was, was ihnen vorher verwehrt war. Das ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner der meisten Leute, die damals aktiv waren. Also die Frage deutsche Einheit ist ja etwas, was uns in den Jahren vor 89 nicht primär bewegt hat. Uns hat ja eher die enge Situation und die Beengtheit im Einzelnen, aber auch in der Gruppe in der DDR gestört. Und dann kam ja sozusagen einfach durch diese Veränderung in der DDR überhaupt erst diese Chance zutage, die ich, muss ich sagen, zu der Zeit noch gar nicht richtig überblickt habe. Also heute rückwärts gesehen würde ich sagen, sehr gut geglückt, im Unterschied zu vielen meiner Mitstreiter damals. Ich hatte, also ganz definitiv, und das habe ich heute auch noch, ich hatte Bauchschmerzen mit dem Zeitpunkt. Ich denke, wir hätten die DDR erstmal richtig aufräumen sollen. Dann, es wird viel immer gesprochen vom aufrechten Gang und vom Kolonisieren und so weiter. Das kannst du ja nur mit Leuten machen, die irgendwo einschüchterbar sind. Und ich glaube, wenn man vorher nicht im juristischen Sinne oder gar nicht im gewalttätigen Sinne mal richtig aufgeräumt hätte, wäre man in einer anderen Kondition sozusagen aufgetreten als Verhandlungspartner. Und das hätte nicht jetzt Jahrzehnte gedauert, sondern man hätte das bewältigen können in wenigen Monaten. Und hätte damit viel von diesem vermeintlichen Ost-West-Konflikt
0: vermieden. So, jetzt wird er eingeschaltet.
4: Jetzt muss ich aber mal gut nee.
0: Ja, das läuft jetzt wieder. Jetzt. Mein Gott, Mutter. Ach
4: was, aber das ist wirklich so. Wenn ich das beantworte, ist es genau no wie ihr. Ja, also was
0: meinst ich. du? Äh, eure Stimmen erkenne ich ganz genau, man erkennt nur seine eigenen nie.
4: Nee, aber. Also ich würde mal nie
0: erkennen. Ja, das aber ganz typisch. Man, man, man hört ja seine Stimme nicht. Nein, das
4: ist der eben. Ja.
0: Ja. Was jetzt klingelt, ist das Eis. Ja. Das Eis heißt, ist so nichts von oben. Oh, ja. Nein, also das haben wir jetzt nicht mehr. Ne? Aber ein totaler effekt Effekt? Ja. Effekt? ja. ja. Mhm. Perfekt. Doppler-Effekt. Das letzte Hemd. Hat leider keine Taschen. <lacht> Sie müssen auch Mein Man lebt nur einmal, einmal, einmal. Einmal auf, auf der Welt. Drum lasset uns den kleinen Rest vernaschen. Im Himmel braucht der Mensch bestimmt, bestimmt kein Geld. Das war schon früher so, das ist aber auch noch heute so. Im Himmel braucht der Mensch bestimmt, bestimmt kein Geld. Im Jahre
2: 1995. Am 8. Februar wird Dr. Med. Hans Decker 75 Jahre alt. Im sächsischen Mörsdorf bei Kamenz, in der alten Mühle, aus der man einen freien Blick in die leicht hügelige, sorbisch-sächsische Landschaft hat und Menschen nur gelegentlich trifft, wird der Jubilar gefeiert. Und so begann die Geburtstagsrede seines Sohnes Thomas.
4: Lieber Vater, Liebe Freunde, was für einen gewaltigen Bogen die vergangenen 75 Jahre umspannen, sollen einige Ereignisse aus dem Geburtsjahr von Hans Decker deutlich machen. 1920, Höchststand 9,58 Meter. Die Alliierten fordern Niederlande auf, Wilhelm II. zur gerichtlichen Verhandlung über seine Rolle als Haupturheber vom Völkerverbrechen an einem internationalen Gerichtshof auszuliefern. Ablehnung eine Woche später. Reichsmark ist nur noch 20 Vorkriegspfennige wert. Nahrungsmittel werden knapp. Kohlen fehlen. Die Menschen hungern und frieren. Die Wartezimmer der Ärzte werden nur beheizt, wenn die Patienten Kohlen mitbringen. Adolf Hitler verkündet ein 25-Punkte-Programm der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei vor 2000 Menschen im Münchner Hofbräuhaus. Premiere des expressionistischen Films »Das Kabinett des Dr. Caligari« in Berlin. Kapp-Putsch. Am 17.03.20 beendet durch Generalstreik. Kapp flieht nach Schweden. Eröffnung der Ausstellung »Deutscher Expressionismus« in Darmstadt. Ausstrahlung der ersten Rundfunknachrichten von der Detroiter Station Adam K. Im Selbstverlag bringt Ernst Jünger in Hannover seine Kriegserinnerungen in Stahlgewittern heraus. Im Dezember erhielt Knut Harmson den Nobelpreis für Literatur.
1: Wenn ich von meinem Vater träume, gibt es hauptsächlich zwei verschiedene Sachen. Ein Kindertraum, der ist meistens im Urlaub an der Ostsee, weil das in der Regel ein sehr entspannter Vater war und der viel Zeit hatte und der auch irgendwelchen Blödsinn mit uns gemacht hat oder mit ihm ist mal im Losmarschiert Eis kaufen, das war eine besondere Situation, Urlaubssituation. Und der andere Traum ist eigentlich zum Ende seines Lebens hin dass er dann sehr, mir gegenüber ein sehr dankbarer Mensch war und ja, das auch immer wieder also zum Ausdruck gebracht hat. Ich, ich habe das so als Selbstverständlichkeit gesehen. Ich habe gesagt, die, die Eltern waren für mich da und dann will ich auch versuchen, für die da zu sein. Und äh, da habe ich ihn dann wieder sehr weich eigentlich und dankbar erlebt und, und äh, mach du das mal und so. Der hat sich so... Na, nie aus der Hand gegeben ist der falsche Begriff, aber er hat so, so blind vertraut und hat gesagt, du, wenn du das für mich machst, ist das richtig. Und Das kannte ich bei meinem Vater früher nicht. Mein Vater war immer sehr bestimmt und ich sag, wo es lang geht, und ihr geht mit. So. Und das war eigentlich zu Ende seines Lebens gar nicht. Und davon träume ich eigentlich auch oft.
4: Lieber Vater, liebe Freunde, in der Schule war unser Gegenüber neben dem jeweils mehr oder weniger sympathischen Lehrer, der Staat. Primat der staatlichen Erziehung war Individualität hemmen, Anpassung und widerspruchsloses Erbringen von Leistung fördern. Einengende, tabuisierende, kleinkarierte und bigotte Erziehung erzeugt Lug und Trug, Heimlichkeit und Hinterlist, Angst und Schuldgefühle. Eingeschüchtert und selbstunsicher werden die Kinder suggestibel und verführbar. Lasst die Kinder in einem Mangelzustand des Angehörtwerdens und des sich Aussprechens und ihr habt später ein Heer von Mitläufern, Konsumenten, Soldaten und Spitzeln. Die Schule tat hierzu ihr Bestes.
5: Die DDR war eine typisch deutsche, kleinbürgerliche Variante stalinistischer Machtausübung. Eine Gartenzwergkolonie, die sich extrem selbst überbewertet hat. Eigentlich im Nachhinein muss man sich fragen, warum dieser Status so lange überhaupt bestehen konnte. Liegt natürlich an den Einwohnern. Ganz klar nehme ich mich auch nicht aus. Die DDR ist nicht ein Teil meines Lebens. Ich habe einen Teil meines Lebens in der DDR verbracht, verbringen müssen. Und... Ich habe sehr tolle Sachen da erlebt, unglaublich gute Menschen da kennengelernt. Und das, was daran gut war, war alles trotz der DDR und nicht wegen der DDR.
2: Und wie das Leben so spielt, weit nach der deutschen Wende im Jahr 2004. Zog es den Pathologen und Wissenschaftler Dr. Thomas Decker aus der maroden ehemaligen DDR in das gut bürgerliche und katholische Münster in Nordrhein-Westfalen? Er hatte ehrgeizige Ziele. Und im Gegensatz zu seinem Vater waren die von politischen Überraschungen frei. Das ist
5: eine klare individuelle und an meinen beruflichen, aber auch ärztlich-ethischen. Schienen entlang laufende Entscheidung gewesen. Ich habe äh, ge gern und ich glaube auch gut gearbeitet in Klinikum Buch, was später von Helios geführt wurde und wir haben da viel interdisziplinär gearbeitet, insbesondere auf Brustkrebsgebiet. Wo sie nicht mitgehen wollten, war die Idee äh, dort ein Referenzzentrum für das gerade aufkommende Mammographie-Screening, für das wir uns sehr eingesetzt haben, also Früherkennungsprogramm für Brustkrebs, zu installieren. Das war aber sozusagen mein Traum, nicht nur gute Diagnosen zu machen, sondern die in einem Früherkennungsprogramm zu machen und damit den Effekt einfach zu verbessern. Und vielleicht ein bisschen unerwartet für meine damaligen Dienstherren habe ich mich entschieden, dorthin zu gehen, wo das erste Referenzzentrum in Deutschland aufgebaut wurde. Und das war in einer Uni in Münster. Und ich habe mich gefreut, dass ich dort gebraucht werden konnte. Und das hat natürlich mit dem... Chef dort in der Pathologie auch zu tun, den ich schon lange kannte. Wir haben zusammen wissenschaftlich gearbeitet und der hat das ganz massiv gefördert. Also ich konnte dort als Pathologe ausschließlich mich mit Brustmedizin beschäftigen. Und das war eine, eine tolle
0: Zeit.
2: Professor Werner Böker war damals der Chef des Instituts für Pathologie an der Universität Münster. Und die DDR hatte bislang in seinem Leben keine große Rolle gespielt.
7: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Sozialisierung in der DDR habe ich bei ihm nicht gesehen. Er war ein unglaublich selbstbewusster, ein fachkompetenter Pathologe, der genau wusste, was er wollte. Aber vielleicht hängt es damit zusammen, er hat auch es durchaus verstanden, sagen wir mal, einen Schutzwall, um sich herum zu bauen, der es sehr schwer machte, an wirklich an seinen persönlichen Kern heranzukommen. Das war vielleicht das Einzige. Aber das hängt auch vielleicht damit zusammen, ich bin ein ähnlicher Typ und insofern habe ich da keine großen Unterschiede gesehen.
5: Ich war natürlich der Exot, also aus dem Osten und dann nur wegen der Brust da. Und das hat schon die anderen Kollegen interessiert. Und die wollten genau wissen, was da los ist und haben gedacht, naja, Mensch, ähm, sind vielleicht so eine Gulag-Vorstellung oder so etwas, da konnte ich sie ja trösten, so schlimm war es ja nun doch nicht. Und ich habe gesagt, es sind auch keine anderen Menschen, also sie sind eigentlich so zusammengesetzt in sozialen Verhaltensgruppen wie überall. Was man nur schneller lernen konnte, ist unter den konstanten DDR-Bedingungen, wie verhält sich ein bestimmter Typ und so, um Ihnen das deutlich machen zu können, habe ich gesagt, ich, wenn ich euch hier alle sehe, ich wüsste genau, wer der Chef wäre, wer der Parteisekretär, wer der etwas harmlosere äh, Betriebsgewerkschaftsleiter, äh, wer der ewige Dissident, den alle treten dürfen und wer sich komplett raushält und wer solidarisch mit dem armen Dissidenten sich verhalten würde. Und das hat nichts damit zu tun, dass jetzt irgendwie diese genannten bessere oder schlechtere Menschen sind, sondern das hat damit zu tun, dass in einer schlechten sozialen Grundstruktur schlechtes soziales Verhalten gefördert wird. Und das war so in der DDR. Da
2: haben sie gestaunt. Seit seiner Rückkehr aus Münster 2009 ist Dr. Thomas Decker, Chefpathologe am Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg. Er und sein Bruder, der Chirurg Dr. Georg Decker, haben mich eingeladen. Sie wollen ihre Schwester Ingeborg in der alten Mühle besuchen. Sehnsucht? Außerdem haben sie einen Plan. Ihr gemeinsames Vorhaben, endlich einmal die Geschichte von Heller und Hans Decker in diesem Deutschland aufzuschreiben, soll starten.
7: Wir fahren jetzt die Autobahn Richtung Dresden, müssen also am Spreewalddreieck Richtung Dresden abbiegen und vor Dresden fahren wir an der Abfahrt
5: Ruhland oder Thiendorf ab und fahren da durch die Lausitz bis zur Mühle. Das letzte Mal auf der Mühle war ich vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren ungefähr, im Sommer
4: jedenfalls. Ihr habt ja, bevor wir mit der ganzen Sache anfingen, hast du mir gesagt, Thomas und Georg, glaube ich auch, dass ihr in
2: letzter Zeit wieder häufiger über euren Vater geredet habt. Wie kam es dazu?
7: Na, einfach aus, dem, aus den Gesprächen heraus. Man kam eigentlich immer wieder mal auf ein Thema in der Erinnerung und natürlich auch in der Familie. Und da gibt dann manchmal ein Wort,
5: ein Wort das andere und dann ist man plötzlich im Thema drin. Ich glaube grundsätzlich, dass Leute, wenn sie ein höheres Alter erreichen, mehr Langzeiterinnerung reflektieren. Und dazu gehört natürlich ganz wesentlich Familie, vor allen Dingen die Eltern. Und also ich kann zumindest von mir kann ich sagen, da schließt sich dann so der Bogen. Also ich glaube es ist ganz physiologisch, dass man als junger Mensch wird man sich entscheiden, komplett alles anders zu machen als seine Eltern und möglichst nicht so zu werden wie die Eltern waren und wahrscheinlich dann die, die Jungen mehr wieder also beziehen das auf den Vater, die Mädchen mehr auf die Mutter und mit der zunehmenden Lebenserfahrung und ich hoffe nicht, dass es Resignation ist, sondern einfach das Realismus erkennt man, dass man absolut genauso wird. Das ist einfach genetisch. Das hört heute niemand so richtig gern, aber da donnert die die DNA und die soziale Vererbung einfach durch. Und also ich habe für mich die Schlussfolgerung gezogen, man muss akzeptieren, dass man genauso wirkt und da man es nur einmal erkannt hat, dass das nicht nur schön ist, muss man es für die anderen erträglich gestalten. <lacht> Ohne Kommentar. Übereinstimmung.
2: Der siebenjährige Labrador gehört zu Ingeborgs Leben in der alten Mühle in Mörsdorf. Und Thomas und Georg begrüßte auch so, als ob sie zu seinem Leben gehörten. Ich bin nun auch mitten in der Familie von Dr. Hans Decker und seiner Frau Heller, die mal mit dem Motorrad aus dem Rheinland in den ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat gekommen waren. Und höre ihren Kindern zu.
5: Ja, was sagt man zum Humor meines Vaters? Wie soll ich sagen, das, der hat dann, glaube ich, irgendwie eine eine andere Rolle eingenommen, sowas Also es war immer scheinbar sehr simpel oder doof. Irgendwie also wie ein künstliches Sich-Dumm-Stellen. Und hatte aber oft äh, was auch mit dem Dialekt zu tun.
1: Viel oder, oder
5: Extrem viel. Ja. Also es wurde der Scherz, der meistens so hinten um die Ecke war, der wurde aber in so einem plumpen Rheinisch-Kölsch halt dargebracht, sodass man schon gemerkt hat, also hier ist irgendwas, Achtung, Ohren auf...
7: Entscheidend, dass man jeden Tag in den Spiegel gucken kann und sich nicht anspucken muss. Dass man mit seiner Lebenslinie und seinen Ideen treu bleibt und sich nicht verrät.
1: Das stimmt, das hat er gesagt. Ja.
5: Mhm. Auch wichtig, auch wichtig, sehr wichtig, in kein Verein eintreten, erst recht in keine Partei, keine Fahne tragen.
2: An der Wand über Hans Deckers Schreibtisch sehe ich einen Spruch von Papst Johannes dem 23., Gott weiß, dass ich da bin. Das genügt mir.
6: Jetzt spielt Vati.
3: Der Chirurg aus dem Rheinland und seine Lausitzer Kinder. Feature von Günter Kotte Redaktion Ulf Köhler Erzähler Winfried Glatzeder Sprecher Ulrike Hübschmann und Thomas Arnold Im Originalton hörten sie Heller und Dr. Hans Decker ihre Kinder Ingeborg, Dr. Georg und Dr. Thomas Decker Regina Robardet und Professor Werner Böker Schnitt Hans-Peter Ronert. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Matthias Thalheim. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2018.